0: 今天的节目由我老枕头为大家介绍两本绘本，一本是《奶奶等等我》，另外一本是《来我家到你家》。你们家小大人有没有什么都看不到的困扰呢？除了可能隐藏的视力问题以外，有没有可能是专注力和洞察力不足呢？我们家小大人永远都找不到东西。我们用这两本绘本。来帮助他吧！这几周我们全家真的都病得不轻，老枕头还有妈妈，还有我们家小大人，个个都是咳嗽流鼻涕。大人永远都是抱着一包卫生纸，还有小垃圾桶到处移动，随时准备拦截溃体的鼻涕。可是每每到了定点，我们却又把卫生纸随手乱放。啊，到了后来，实在是病得没丁没当，只好呼叫我们家最有精神的那个小大人帮忙拿一下卫生纸。这两周家里常常有的对话就是：“宝宝，过来一下，帮妈妈拿一下卫生纸。”就在电视机旁边。然后小大人收到指令以后，小跑步的就跑到电视机旁边，然后环顾了一圈，回头跟妈妈说：“妈妈，没有啊。”可是东西明明就就已经在他的脚旁边了。我们家小大人一直都有这样的状况，就是常常哭着跑到大人的身边，然后抽抽叠叠的在说：“我的听诊器呢？我的小熊呢？”其实那些东西都好好的在他的身边而已啊，而且还是亮红色的、亮黄色的，一眼就应该可以看得到。可是这个孩子就什么都找不到。我们在怀疑说他是色盲吗？还是对物品的认知太少？还是有没有可能是因为专注力不够？为了帮助他，也要为了帮助我们自己找出答案，我们就去图书馆借了两本书，一本叫做《奶奶等等我》，另外一本是《来我家到你家》。这两本书分别是用平面的地图，还有就是房屋的。火面图来绘制这一个大场景，这概念有点像是《清明上河图》一样，就是在一个很大的场景里面，然后塞满了各种的人事物。场景里面的每个人物和物品都刻画得非常的生动细致，可以让小大人好好练习一下什么叫做明察秋毫，好好学会洞察身边的事物。首先，第一本《奶奶等等我》，图文作者：深月祝红子，翻译：周瑶平，出版社：小鲁文化。今天是一个特别的日子，小熊准备自己去奶奶家咯。出门前，小熊的妈妈拿了一张购物清单交给了小熊。希望小熊到奶奶家的路上，顺便买齐购物清单上面的东西。这里面有小鼹鼠的巧克力，还有啄木鸟先生卖的棉花糖，还有兔子小姐卖的草莓。好不容易把所有的东西都买齐了，小熊终于抵达了玛丽山的奶奶家喽。没想到，进到屋内，映入眼帘的居然是一个大大的惊喜哦！这本绘本是《迷宫小熊》系列的其中一本。这个系列主要是让小大人可以一边听故事，一边用手指玩手指迷宫的绘本。我们家小大人还不是很能理解走迷宫这样的逻辑，所以我们就利用这本书里面的丰富的场景，还有五花八门的物品这样的特点来玩这本绘本。一开始是到小鼹鼠家买巧克力。小大人一如往常的直接跟我说没有巧克力，然后我就慢慢的引导他说：“小鼹鼠妈妈在厨房做巧克力哦。小燕媽媽”小鼹鼠的妈妈一只手拿了一个汤勺在锅子里面搅拌巧克力，你再找看看有没有一个手拿汤勺的妈妈呀？然后小大人又开始随便比了一个地洞，就说这里。那我就只好跟他说：“嗯。”这里是小鼹鼠的公公和婆婆的房间哦，你看，公公老了走不动了，所以旁边还有一个轮椅。就这样子一步一步的带他逛完好几个房间之后，小大人终于找到他要找的巧克力了。我们用寻物的方式来说故事，好处就是说，不论小大人到底是指对还是指错，我们要他找的东西。但是我相信他所指的地方，一定是他有兴趣的画面，所以借由这个机会，也可以好好介绍一下这画面中的生活周遭的物品、人物还有场景。在有兴趣的前提下，小大人就会更有耐心的去听完你讲解这个小场景里面的故事。当然，历经波折之后，终于可以找到我们要找的物品，那他也会特别的有成就感。在操作这本书的时候，我个人非常建议把一开始的购物清单彩色影印或者是手绘一份，因为在游戏的过程里面，小大人会常常忘记我们到底要买的东西是什么，目的是什么。例如，本来要买巧克力，那经过一番折腾以后，他已经忘记他自己来小鼹鼠家做什么了。在他还没有失去耐心之前。我们可以赶快把这个购物清单递给我们家的小大人，就说：“你看，你看，我们要买的是这个巧克力，我们再来找一次。”这样把他的小灵魂拉回现实。另外，还有一些物品可能小大人没有接触过，那购物清单上面的图案也可以让他去按图索骥，找到他应该要买的物品。这本书不只是有迷宫而已。啊，前后还有简单的场景和对话去贯穿主线剧情。一开始有妈妈的叮咛，还有一张购物清单，可以让小大人拿着购物清单慢慢的走入剧情，假装好像自己在买东西一样。到了迷宫里面，也是安排的从简单到难，循序渐进。到了后面还有有拉页的迷宫，就是整个场景又在更扩大了。那既有这样循序渐进的安排，就逐渐的增强迷宫的强度还有压力。可能连续几章迷宫之后，小大人真的会感到喘不过气来。这个时候，我们要适时的让他休息一下。最后，终于到奶奶家见到了奶奶了。我相信小大人看到这一幕，应该就可以体会到说：“啊，我们终于脱离这个迷宫了。”会感到如释重负，就有点像我们小时候在玩 RPG 游戏一样。到了看到结局动画的时候，我们就知道后面已经没有 BOSS 了，我们终于可以放下重担了。这样子前后有比较和缓的图面，可以很合理的去描述剧情，也很完美的画下句点。好。进入到另外一本书，另外一本书叫做《来我家到你家》，图文作者玛丽安·杜布，翻译新兆瑜，出版社小天下。天亮了，饼干街三号的一天开始了。今天是小兔邦邦的生日，为了这个特别的日子，兔妈妈特别做了她最喜欢的早餐。妹妹丽丽也准备了一个小惊喜给他。如果你照着文字去走这个绘本，那你就大错特错了。我一开始翻开这本绘本的时候，我也是很直觉的就跟着左上角的文字，一边用手指指读文字，一边跟小大人讲解里面的故事。那讲着讲着，我觉得，嗯，好奇怪哦。我都已经念了大半本了，怎么这么大的场景里面，故事只有描述其中一个小房间发生的事情呢？后来我又仔细地去对照整本书的每一个房间，发现原来这本书不是这么读的。作者是用一栋房子的剖面图去呈现一个一个小房间里面的场景，在翻页的过程就像是时间的流动，所以每个小房间里面。场景的人物都会有一些动作和变化，比如说，这一刻是刺猬爸爸正在看书。好，我们翻到下一页，下一页的时候，刺猬爸爸就变成在浇花。原来这本书应该要一个房间一个房间的去读，而且去跟着房间里面的角色移动，去探索它整个故事的情节。每个房间里面角色可能在下一页。还有和其他房间的角色有互动，譬如说狐狸跑到了小兔子他家玩，或者是猫头鹰它飞出了屋子。那有点像是我们在玩游戏里面的开放式地图，我们要好好的探索和编排故事。这次的重点就是训练小大人的洞察力，所以这本书真的非常非常非常的好用。比如说，在文字剧情里面，兔子爸爸出门了，要去阁楼一趟。然后下一页的画面就是兔子爸爸正准备跨出他的家门。那在下一页呢，兔子爸爸就从画面中消失了。那我们就好好的去找看看，嗯，兔子爸爸到底去了哪里？哦，原来兔子爸爸在阁楼上，或者是这夜小狐狸还在小兔子家玩。然后到了下一页，小狐狸就跑回家里去拿东西了。像这样子，我们就可以好好的找兔子爸爸在哪里，小狐狸在哪里。光是人物的移动，就必须要找半天，那更不用说我们可以让小大人去找物品，或者是找其他的东西。然后就剧情面来说，就更丰富了。每一个房间都住着不同的动物。每个动物都有它自己的活动，然后每一个活动都可以串联成一个故事，然后再加上角色以及角色之间的交流，整本书就像无数个小故事编织而成，怎么说也说不完。除了屋子里面，屋外也有很多的小故事正在发生。我还记得里面有一页，就是有三只小猪。从逃生梯下面跑了过去。那下一页，小猪不见了，就换作大野狼紧追在后面。这样的安排真的会让人家忍不住想要好好的去推敲里面的每一个小细节，不论是在街角啊，还是在树梢啊，还有屋顶啊，还有窗外啊，每一个角落都不能放过。那不论是主线剧情还是支线剧情。都是描述生活中里面会发生的小故事，譬如说，嗯，搬家，还有探病、吃饭、做蛋糕等等等等的这些活动。我们也可以借由这个机会，跟小大人描述我们生活中会发生些什么样的事情，比如说，哦、呃，医生来家里看病，那他可以和他就医的经验做连接，还有吃饭。还可以和他吃饭的经验做连接，然后除了透过这些生活琐事的描述以外，背后我们更可以教导说，譬如说像敦亲睦林啊，还有相互关怀等正向的概念。我比较建议说，大人一定要先熟读完这本书以后，再跟小大人一起共读，因为这本书有很多的细节都需要仔细的去查找。如果是你直接和小大人共读，那可能是在查找的过程中看大人会先失去耐性，还是小大人会先失去耐性。所以，如果大人有先读过这本书以后，就可以掌握到每一个角色它大概移动的轨迹。在小大人还没有发脾气之前，你就可以先点出说下一个剧情发展的场景会在哪里。另外，也要先把那些非住户。的支线剧情找出来，譬如说三只小猪、三只小熊这些穿插进来的角色，这样我们可以随时给小大人一个小彩蛋。总而言之呢，这本书是一本非常非常耐读的书。我从图书馆到借回来，重来，我从图书馆借回来以后，不断的续借、续接，再续借，我觉得怎么样都读不完。不过啊，最后最后。我和妈妈讨论过后，发现小大人他也不是色盲啊，请他去找红色的帽子，他也有找到啊。那请他去找狐狸，他也可以分辨啊。我们的结论就是，这可能是遗传的问题。没错，我老枕头从小也是被大人说马就处处，什么都找不到。好啦，让我们一起陪伴小大人长大。拜拜。